0: 懂风水更懂生活，大家好，欢迎大家来到福善医学讲堂第57节。风水是高危行业二，在前面一节我们讲过，风水师不仅要面对住宅环境和山川地势，同时呢还要面对这个法界众生。在阳宅里面最容易招阴的就有六种情况，前面我们也介绍过旧宅、二、哦、交加的住宅、期限的住宅。第四种是损财伤丁的住宅。第五种是住宅和地都不干净的住宅，第六种就是共有来历不明的神像，这几种情况都容易招惹阴灵入宅。这种情况下呢，就跟风水师、啊、有关系，因为我们有时候看宅的时候，你会遇到这个嗯有阴灵的住宅。而风水师跟客户跟户主之间有什么关系，形成什么因果呢？因为风水师啊，在中间其实是客串关系，只是个一个过客。真正的主因啊，还是这个客户跟这个住宅之间的关系。说住宅这个有阴灵的话呢，这阴灵啊，就是跟这个，呃客户啊有姻缘，他才会，嗯、呃，匹配到一起。风水师在中间啊，只是客串关系。有时候呢，和善意提醒这个客户说，这住宅有阴灵，你是不是要处理一下？或者有时候啊，就直接是这个姻缘就干扰这个风水师，不给你去处理这个事情，所以导致啊，呃，房主跟风水师之间就有一些。因果的关系，但这个因果关系在你了解之前呢、啊，我们先了解个名词，叫做冤亲债主。这冤亲债主是佛教里面一个专业用语。冤亲债主从何而来呢？有三种情况。第一种啊，它是累劫中带来，因为佛教啊讲究这个轮回观，每一世啊都在轮回，每个人都一样，只是轮回啊每一个事都不一样而已。例如我们上一世可能造过恶业，杀过人，杀过动物。甚至杀人放火是个强盗，这种情况下就会造这恶业、嗯。到这一这一世的话呢，就会冤亲债主来讨债。所以每个人呢，从累劫中都带有这个冤亲债主，只是善恶不一样而已。无论是你是我，甚至是嗯得到高真都一样。他出世的时候都带有这个冤亲债主，都累劫中都会有带来。这是我后来啊，我们后来学佛念佛了。慢慢把这冤亲债主往上业一面往好的一面去，嗯，转化。这种情况下呢，你就变成上业。第二种情况就是现实中所造的业，例如我们是做开屠宰场的，就可能会造这个杀业；或者女人呐、啊，现在很容易不小心的话呢，就去打胎或者是堕胎，这种情况也造这个恶业。这就这种就是现实中所造的恶业。第三种是我们祖先和先人。这风水师啊，这风水上、啊、这是最常见，因为这个坟地啊，如果安葬的不好的话呢，祖先不得安宁。祖先不得安宁的话呢，后人呢、啊、自然不得安乐，因为它会干扰这后辈的子孙。现在是末法时代啊，末法时代的话，房地产业、基建业、发餐饮业都非常发达。房地产业在开山辟辟土的时候啊，很多这个山神土地啊都被破坏掉，所以这山神土地啊你就无处安身。等这个房地产。或者这楼盖起来的时候，这个三层土地啊，就是这里的原居民，所以有时候就导致这地啊，甚至不干净，甚至这个原因。嗯，可能这个讲的话呢，大家嗯听的还不是很明白，我举几个例子，我自己的例子，一个挂历，这个、挂历啊是我在熟睡的时候啊被一个婴儿压住这个脚，这个例子是这样子的，是刘小姐，是深圳的，她。总觉得他的家跟这个蛇有关系，因为他妈妈在宿舍的时候看见蛇呢，又把他给杀死打死。然后过年的时候呢，他又梦见了父亲啊，在老家的厨房里面一直往外看，因为他父亲啊，在他初二的时候啊，在农田里面收割这稻子的时候呢，把一条蛇生生给吃掉，吃掉之后没多久啊，就得到肝癌晚期，同年就去世了。那父亲跟母亲在年轻的时候呢，在家里也经常打蛇。打蛇没多久呢，他奶奶就吃这个农药自杀了。在这种情况下，他总觉得他家跟这个蛇有割不断的这个姻缘，所以呢，有一次他就打卦，就想问卦，说梦到他父亲啊在老厨房一直往外看，到底是什么情况，就打了个卦。这卦就是以他的梦为这个那张问的，张这个梦是什么提示？那是和尚。一卦打出来，这本卦就天雷无妄卦。这无妄卦本来就是灾卦，这灾卦呢再看，以父亲这卦为问的话呢，就以父母爻为用神，这父母爻止水入这个木，而且卦中啊，螣蛇勾陈啊都动了。螣蛇勾陈这卦里面啊，是一个主阴灵或者阴，哎、呃，这个灵界的一个信息。这个信息呢，而且呢，这个子孙爻也入墓了，也是父亲入墓，子孙爻入墓。子孙鸟又是腾蛇，这刚好跟他说的事情啊有点相似。这种情况就提示他说，父亲可能要托梦啊，给他让他去超度这个父亲。所以当时就建议啊，他去超度这个父亲，念经啊，或者是上超度牌费啊，嗯，念经回向、持咒回向给父亲都可以。但是刚好就漏了一个事情，因为这个子孙呢、啊、就没有、呃、告诉他这个要超度小孩，嗯，所以呢。在十四号的时候，我早上睡觉的时候就发现我的脚怎么动不了，因为左脚怎么就一直动不了。因为发梦的时候，自己会念这个念佛号，念佛号的话，没没一下子，没多久啊，这个脚又能动了。然后我就刚好这时候呃，那段时间啊，师兄在在深深圳，然后呢，他在，我就问了师兄，我说发梦的时候怎么今天早上我的脚动不了是怎么回事？那他说刚才。有个小孩子进来那小孩子进来的话呢，他就起来打坐，说：“那师兄啊，那功功力还是高点，他开了这个天目天眼的话，有时候会看得到。”他说有个小孩子跑进来，但是我就起来打坐了。然后这种情况怎么说怎么我就被这个脚就动不了，对吗？因为他如果是大人的话呢，他会压住你的全身，你全身都动不了。那只是你左脚动不了的话呢，就是个很明显，就小孩子就压在你脚下。那后来我就。嗯、我回想是哪里、嗯、说漏了，或者哪里说错了，然后师兄就问我是不是哪个地方没处理好，或者客户有哪些事情没、哎、告诉他明白。然后翻卦一看，就是这子孙爻入墓。子孙爻入墓的话呢，就是很明显，就是这客户啊，这小孩子来托梦，小孩来告诉你，你要提示他妈妈一定要去超度他那个小孩，因为呃之前呢他打过两次胎，所以呢。这种情况下，就赶紧告诉客户说，嗯，还要超度他这个小朋友。说十四号、啊，这个、客户继续哄法师上了排位，我超度父亲跟超度这个小孩子。这个也是我自己经历的一个案例。第二个案例就是这个吹丁受阻，这个客户啊，那这不是客户，这是我的朋友。我的朋友是11年结婚， 1年结婚的姓冯，冯小姐在冒名的。那他结婚的话，一直到。一四年都没有怀上这个小孩，那没怀上小孩的话，家里面的情况，嗯，婆媳关系也比较，嗯，比较，嗯、不和不和睦，所以这种情况我就问他，是不是家里面风水存在问题？然后就让他把这个，图啊，呃、嗯，房地这个房产证上面的图比例给画出来，画出来的话一看，让他自己去测量，测量是紫山五巷的住宅，紫山五巷它左它主房啊，主卧在这个东南，主卧在东南的话呢。三室啊，就是很不容易怀上小孩的位置。这个情况、啊，他又把主卧装修的很漂亮，所以我当时建议啊，能不能换个房，换个客房去住？因为客房西拿，啊，一立位的话呢，是吹丁，也可以有很大的帮助的。但他，但这个，呃，我的朋友就说，嗯、呃，这个次卧啊，装修的不好，不想去那里住。然后呢，这主卧啊，花了很多钱，然后装修的很漂亮，就坐在主卧舒服。但是风水上看了，这个位置啊，就。不容易怀上孕，所以他三年三年他差不多四年都一直没有怀上孕。中医、西医基本上都在看，都没有办法。那我就教他，她，布这个催丁的格局，然后在丁位啊，放元丝，在正南位啊，催旺这丁财位，然后再把这个果树再放在这个右嗯对宫，对宫的话呢，基本上嗯如果按正常的话呢，嗯半年的话呢，肯定能够催丁成功。可是没多久。他家婆就把这东西全部扔掉，就问他说：“你怎么搞？这个东西不伦不类的，又放在我门口这里，那石头又放在这里，这个又又放了个泥娃娃，红色的东西又放在这里。”然后他全部把它移掉，移掉之后啊，我就问这个师傅啊，我说：“师傅，我这个嗯朋友啊，冯小姐，你为什么老是嗯这么多年你怀上小孩？”那师傅就说啊，那、啊、这个。他的祖先在干扰他，祖先在干扰他。例如我们在布风水格局的时候，他的祖先就会让他家人去把这个东西全部处理干净。也就是说，你没有办法，你是实现这个事情，所以后来就没有、呃、再帮他了，因为他这个祖先在干扰他，要他自己处理这个问题。所以这两种啊，都是我们会遇到的，因为风水是我、就是在布局的时候提供给用户，用户的时候呢。他不一定就按你这个事情去做，或者他业力比较重，冤亲债主比较重的时候，他会把这个事情全部都，你、嗯、布局的事情全部都会把你的东西给处理掉，或者他本来建议他睡这个次卧，次卧的话呢对这丁有利，他偏偏就不睡，因为为什么？也是这个冤亲债主在干扰他，就这种情况下就没有办法，那只有靠他自己去度，然后提示给他说。看能不能超度一下你的祖先，或者是，嗯，能不能念经多回向你祖先？没有这种情况，要去念佛拜佛，然后去放生，看能不能通过其他解决这个因果的关系，再来处理这个确定、嗯、的问题。但是到目前呢、啊，他还,还是没有怀上。到2016年到现在呢，我还没听说他怀上这个小孩。因为中西医啊，也判断其实是没有大的问题。第还有第三种情况就是我们去。看宅的时候啊，有些时候这个阴灵呢，嗯，是很强。这阴阴灵的能力很强的话呢，它就会附到风水师的身上。这种情况下，风水师就很不舒服。例如，我们说看宅的时候，嗯，这个遇到啊、呃，这个房子不干净的时候呢，他就会处理完之后，他就附到你的手上，你的手就开始痛。手痛的话呢，我们当然要自己去练练这个大悲咒啊。或者是练功啊，把它排出来，把它清出来。有时候呢，就就附到你身上，身上来就很不舒服。很不舒服的话呢，你要自己去练功，去的话持重，你要把这个，嗯、这个冤亲债主清出来。因为你在看财的过程中啊，其实是作为一个中介的借体去告诉客户。所以呢，这冤亲债主，如果他是不服你的话，或者是觉得这个事情做得不好的话呢，他就反抗你，反抗你就会直接。干扰到风水师身上。还有一种情况是，如果阴灵的能力比较弱，这风水师能力比较强的话呢，这个年轻债主啊就会附到你的家人的身上。比如有一次啊，我在打卦的时候，我的太太在房间睡觉，这卦一打出来就看了这个地肯定不干净，所以建议这个客户啊不要去买这个房子。因为我没说完几句话呢，然后我太太就在房间里面肚子就痛，了。我一过去看啊，这个这一摸就肯定这个。如果很不很不一样的气在那里，所以就用念咒啊、嗯，念这个祖师令，把它给清除掉。所以这种情况下，我们都会遇到。所以风水师其实是个非常危险的一个行业。如果你是单单靠这个风水，呃，这个星盘或者悬空风,风水来做这个事情的话呢，有时候你碰到不干净的住宅的话呢，是没有办法处理。所以风水师啊，你最好还是要念佛修佛，还是要练功。所以其实冤亲债主啊跟佛祖之间啊，他是有姻缘。的，如果没有姻缘的话呢，他不会来干扰这个客户。那风水师呢，在中间啊只是作为一个客串。如果风水处理不当的话呢，也会受牵连。就好比啊，我们如果有时候看完了宅的话手痛，或者是这种情况，就是这个冤亲债主会反抗你。如果你没有修行、没有练功的话呢，你是不会处理。的。长而久之啊，你就会嗯自己身体不好，然后呢就会有到这个。财运啊，各方面就越来越受限制，所以风水师啊，其实真的不是个很好当的一个行业，最好还是嗯，老老实实念佛、修佛、学佛。然后呢、嗯，如果对风水再感兴趣呢，还要再去嗯，把风水证呢加深。但是风水因为是现世法，现世法的话呢，嗯，世间法的话呢，对我们无论是投资选址啊，都可以起到很大的帮助。所以呢，在学风水的时候。如果你们、嗯、学的不是很精的时候呢，最好就不要去去给别人看宅，还是先自己来处理这风水之间的这个关系。所以这节我们就分享到这里，更多的内容呢，可关注我的微信公众号。谢谢大家。
1: 。这条路走了多久？心中是清楚的。有一天，有一天都会停的。让时间说真话。虽然我也害怕，在天黑了以后。说。想分开的理由。